0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brooks de
1: Anápolis, o único podcast que o dono vê o debate em francês em quase três horas e entende a língua de François Mitterrand e não reclama no Twitter, meus amigos. Aqui nós fazemos o nosso trabalho e aprendemos francês na marra. Peraí, isso. não me interrompa agora nesse discurso que eu tô emocionando, né?
0: Très <risos> bien, mon ami, très bien. Bonne nuit, César. Salve
1: bien, Você.
0: C'est incroyable, man. parle em português parce que lá audience ne comprend pas les français. Muito bem, vamos falar em português, né? Traduzindo essa minha última fala, vamos falar em português porque a nossa audiência, por mais qualificada que seja, não entende o francês.
1: É, é, tô falando, pessoal. Vocês têm que aprender outro um segundo, um segundo idioma: um francesinho, um inglês, um, um espanhol. Pô, vocês têm que aprender. Depois vocês reclamam que sofrem com a concorrência desleal, né?
0: Insano para dizer o mínimo.
1: Exatamente. Lurinha. A Alfa Tauri disse que vai melhorar o carro para Imola. E é a corrida tanto da casa da Ferrari, que é em Maranello, e da casa da Alfa Tauri, que é em Faenza. As duas hum. equipes italianas poderão fazer... Bonito o circuito autódromo nacional de Inu Ferrari?
0: Bom, vamos lá. Eu acredito que... Aliás, a Ferrari ela tá em alta nessa temporada.
1: Uhum.
0: E eles vão para Imola num clima... O melhor clima possível. Então, os, os ingressos para as arquibancadas... Vão ser disputados a tapa. pelos Acho que já, tamo, já foram todos vendidos. Exatamente. Então o que, que vai acontecer? A gente vai ver um mar vermelho ali. Então o clima é o melhor possível. O cenário é uhum. o mais fantástico possível para os ferraristas. Mas a gente pode... não vale lembrar que a gente está no começo da temporada. Uhum. E ainda, por mais que o Leclerc que tenha ganho duas provas. Ainda é cedíssimo para a gente cravar um ganhador.
1: Eu acho que também tem outro detalhe. Uh, eu estava ouvindo uh, o preview da BBC Five Live, do GP da Arábia Saudita. E como você sabe, a Bahrein Arábia Saudita foi um intervalo de uma semana. Aí eu ouvi uh, a Jenny entrevistando o editor do jornal italiano Gazeta dello Sporta. E eles falaram que quando a Ferrari venceu no Barim, foi a maior venda de jornal na segunda-feira.
0: Caramba!
1: Numa segunda-feira! Porque todo mundo queria comprar o jornal da primeira vitória da Ferrari em quase três anos.
0: Mas Cesar, vamos pensar assim, que a Ferrari ela é uma, um, uma fonte de devoção na Itália. Sim, isso é fato, ela é, uma é fonte, verdade. ela é uma fonte de devoção, isso é um ponto. Exatamente por esse fato, a os italianos por si só já tem uma paixão assim, mais do que exacerbada. E some-se a esse fato a equipe ver uma draga, uma seca há tanto tempo e vem criando, né, vem fazendo aquela temporada que todo fã espera. Uhum. Suma é aquela história. Sumou a fome, a vontade de comer.
1: E, e se lembrar que nesse fim de semana o Leclerc vai andar no Ferrari 312 T em Imola. Essa é a Ferrari que era usada pelo Gilles Villeneuve e pelo Joachim Scheckter em
0: 79. Só isso?
1: Não, e pior. É, fizeram <risos> O não, não, não. Ele...
0: Oh, oh. oh, César, ainda bem que é de 79 Imagina se fosse de 80
1: <risos> Ah, de 80 ia ser uma vergonha Porque eu vou, Vamos falar aqui O português claro ah, Essa Ferrari, para quem não sabe foi a, un... foi a última Ferrari vencedora Antes da era Schumacher Esse é o ponto E o Leclerc tem que se acostumar Com o carro, e ele testou A Ferrari 312T em Fiorano, na pista da Ferrari. E tinha uma história o seguinte... Quando o Enzo Ferrari estava no escritório dele em Fiorano... Ele sabia qual piloto estava na pista pelo ronco do motor.
0: Nossa... Tu vê que o cara é entendedor do assunto... Era um acertador também.
1: Não, o Enzo Ferrari, senhoras e senhores... E outra coisa... Quando a, a, ele morreu em 88... A única vitória que a McLaren não teve em, na, naquela temporada... Foi o ainda... GP
0: de, de Monza.
1: Exato. Por... E foi a vitória do Begger Naquela oportunidade. Foi um mês depois que ele morreu. Estamos meus amigos... E outra também, né, Lurinha? A Ferrari... É, agora, também, outro que saiu, eu não sei se, se isso foi publicado. Não sei que, que nosso amigo Matheus Pucci, que faz o canal dele da Fórmula
0: 1, ressaca assim. Sim, filho, que eu já troquei uma ideia com ele, né? Participou é, conosco no High Speed uma vez.
1: Ele postou um vídeo dizendo que a, tanto a Ferrari quanto a Haas estão sob investigação se estão fazendo uma colaboração ilegal sobre o motor da Ferrari. E esse esse fato vem relembra a gente que a Ferrari teve foi investigada em 2019 pelo motor cujos resultados não foram divulgados até hoje por por medida da Ferrari.
0: Seria algo similar ao à espionagem da da McLaren em 2007?
1: Eu não diria que seria similar ao Spygate. Por um detalhe. O Spygate era o quê? Era uma equipe espionando a outra. Agora você tem duas equipes. Que usam o mesmo motor. Você te lembra? Se fosse assim também. Você teria que incluir na balaia Alfa Romeo.
0: Uhum. Certo? Certíssimo. Porque,
1: porque também usa o motor Ferrari. Só que o que acontece? Nas últimas três corridas. As, os dois, as duas equipes com motor Ferrari que tiveram melhor desempenho foram Ferrari em si e a Haas.
0: Aliás, não, não. Abre-se um parênteses aqui. Faz parênteses. Haas não. O, o Magnussen. Que é ele que, tem carregando, ele que tem carregado a equipe nas costas.
1: Uhum. É, é que ele carrega nas costas, quanto o Mick Schumacher destrói nas costas também, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Então, é, e outra também, né? Acho que eu, eu vou dizer o seguinte, Magnussen, você ouviu o que, que ele falou lá no naquele podcast de, de YouTube, o Videocast Beyond the Grid? Eu não ainda não assisti. Porque ele falou sobre a vida, ser pai, voltar à Fórmula 1. Beleza, a Fórmula 1 tem dois videocasts no YouTube, que é o Beyond the Grid e o F1 Nation Podcast. Sendo que o F1 Nation tá, é comandado pelo Damon Hill.
0: <risos> Só isso. Damon Hill, de campeão de Fórmula 1 a podcaster.
1: É, filho, é que ele não tá mais a, querendo bater cartão na Sky Sports F1, né, filho?
0: <risos> Também pudera.
1: Você, você tá lá, você vai lidar lá com o Martin Blander lá? Com o Johnny Herbert. Aliás, o Johnny Herbert e o Damon Hill são muito amigos. Um amigo meu que trabalha na GB News, que, que, que acompanha o Esporte Motor, eu lembro dessa história. O Alastair Stewart estava conversando comigo no Twitter. Aí ele, apareceu, ele postou no Twitter um anúncio que ele, ele ia mediar uma mesa virtual com o Rio e o Johnny Herbert, que eles lançaram um livro no Reino Unido sobre carreira, sobre Fórmula 1. Pra carreira dele dos dois Dizem que, era Desde que era. não
0: seja um coaching, pelo amor de Deus
1: Não era coaching Era, era as memórias dele na Fórmula
0: 1 Ah, as, menos era mal
1: Era as memórias deles na Fórmula 1 E as visões dele De cada, cada momento que eles viveram, viveram Aí Ele ia ser uma mesa virtual Tava na, no auge da pandemia Aí o Alastair Postou no Twitter E eu falei, olha, seria uma boa... Eu, é uma boa, pô... Você tá lá trabalhando com os, os dois, né? Aí ele falou assim... Pô, quero que você veja isso conosco. Aí eu falei, não dá, cara. Eu, primeiro, não moro no Reino Unido. Segundo, é caro pra chuchu. Você sabe como que é o pau de relação ao El, né?
0: <risos>
1: é caro pra caramba. E, e eu não poderia, parceiro... Eu não poderia estar tá lá... Lá na plateia, vendo. na plateia virtual, vamos dizer assim. vendo os dois. Porque. E, e na, na época, na compra do, do ingresso do Zoom. você também garantiu o livro. Acho que garantiu o livro autografado, até pelos dois. E, e eu, como, como uma pessoa humilde, um belo camponês.
0: Eu falei... Um, me... Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco... Nem parentes importantes... E literalmente vindo do interior. Exatamente. Eu resolvi
1: não participar. E o Alastair... Ele lê muito livro de Fórmula 1. Ele me recomendou uma vez... Uma biografia do Adrian Newey... Que o próprio Adrian Newey escreveu. Um livro de memórias do Adrian Newey. Aí... Só que... O livro... Você sabe que livro de não ficção no Brasil é caro pra chuchu?
0: Oi, como?
1: E principalmente se for traduzido, se for importado. Você é custa os rins dos do, seus rins. Ele falou desse livro do Adam hein? E ele citou esse livro porque comentou aqueles adoráveis carros ingleses dos anos 70, que eram feios pra burro.
0: <risos> Cite alguns.
1: Tá bom. Austin Alegro Rover 3500. Você quer a lista completa? Tem um outro pior, hein? Banda. Os Morris. Sem contar os Rovers. Você tem, um, tem um comercial. Que é um, um dos caras mais feios. Os metros. Tem os comerciais do metro. Com Eric Idle, uh, Nadia Mansell. E Murray Walker. Que é melhor que todas as piadas. Do Monty Python juntas. Ai ai. O carro é feio, mas as piadas são boas!
0: Ô louco, ô louco! Isso me fez, ó. Isso me fez lembrar aquele carro que aparecia no. no Mr. Bean.
1: É o Mini
0: Cooper. Não, 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 não Mini Cooper. Tinha um episódio, né?
1: Ah, do. Aquele de três da... rodas. Ah, o Traffat? Ah, aquele lá é feio pra bunda, também.
0: Nossa. Aliás, era, não era só feio, mas também <risos> era um carro muito ruim de guiar, porque uh, o fato de ele ter três rodas atrapalhava a condução.
1: Você tinha que colocar uma, um assento central pra você pilotar aquele carro, porque só tinha um eixo, só tinha uma roda na frente. Uhum. Putz, aquele carro era horrível pra caramba você vê que a indústria britânica não conseguiu superar os concorrentes alemães, japoneses, italianos e franceses.
0: Insano para dizer o mínimo.
1: Mas voltando. Quando o Alistair postou a foto do carro, ele postou a foto do carro dizendo esta é uma porcaria produzida pela indústria nacional britânica. E citou a, biografia do, a autobiografia do Newey. E você sabe que aí eu falei, não dá porque eu teria que teria que traduzir isso para português para vir para o Brasil porque essas bibliografias na se você uh. comprar na Amazon é o custo já falei aqui os seus rins. Aí ele aí ele tentou fazer uma coisa que é o seguinte ele ele mandou citou a Harper Collins que é a editora que publicou o livro do Adani. a Harper Collins aí Aí não deu muito certo... Não foi para frente... Mas... Se desse... Eu ia ganhar um livro pelo Twitter... Passar o enderecinho... CEP... Para mandar... Mas não foi para frente... Paciência...
0: Ficamos Aliás, aí no aguardo... Né?
1: Não, eu acho que eu, eu já desisti... Porque é o seguinte... É, Lurra... Se, se eu fui ver um livro... Lá, uma amiga minha que trabalha nos Estados Unidos, política americana, ela me, me indicou um livro falando sobre os conservadores americanos, do Partido Republicano. Só que aí eu pensei, vou ver na Amazon para ver quanto que custa. Eu não uso a Amazon, você ter uma ideia. Só tem lá, por causa do A0, cair é um cast. Mas aí eu fui lá ver o preço do livro, para ver se, como se vale a pena comprar e encomendar, De um jeito. O livro custava 354 reais.
0: E na então, Amazon.
1: Na Amazon, que é, você tem aquela coisa de ser seu do Clube Prime para pagar mais barato. Eu não tenho um Clube Prime. Custa 354. Eu falei para ela: "Isso é quase toda a minha compra no supermercado".
0: E não é isso que o Jeff Bezos planejou, né, quando criou a Amazon?
1: Ah, não é. Mas não, agora ele está tá enfrentando um inferno chamado sindicato. O que estão criando de sindicato
0: nos Estados Unidos... <risos> do... E vocês reclamando do Brasil.
1: Estão <risos> criando sindicatos, isso é bom, hein, pessoal? Vocês têm que aprender. Vocês não lê porcaria nenhuma? Vão ler para vocês entenderem o que, que é sindicato do bom... As na na boa, você da palavra.
0: Ah.
1: Ai, meu Deus, eu é, adoro isso. Aquilo que espíritos. dá umas
0: verdadeiras síndicânses.
1: Ah, sim, com certeza. Aliás, eu vi uma foto tua lá em Interlagos, você só postando os seus pés trajendo um tênis da All Star. Star. Você frequenta mais Interlagos... que eu, A pessoa que mais frequenta Interlagos... Que eu conheço na minha vida... né?
0: <risos> Olha aqui... Que honra ouvir isso... Que honra... Eu acho que de todos os elogios que já recebi na vida... Esse foi o que mais tocou meu coração... Ser a pessoa que... Ser a, na tua concepção... A pessoa que mais frequenta Interlagos... Nossa... Sabe como eu estou feliz...
1: Não... O, é tanto o trabalho... E olha, ele não frequenta pelagos para Fórmula 1 não. Ele frequenta pelagos quando tem. Tocar Copa Alpala... Copa Paulista, HAPT, Copa Paulista. É assim,
0: que... Vamos ilustrar aqui para quem está fora de São Paulo. Paulista Sim. funciona assim. São várias categorias. Tipo assim, o Campeonato Paulista de Automobilismo ele tem várias categorias. Então quando a gente fala que vai ter uma etapa do Campeonato Paulista são, é uma etapa de várias categorias Então tem a Old Stock Que é a categoria dos Opalas A Copa Joy, que é de Onix É uma categoria só de Onyx E tem também a, O Open Paulista Que é uma categoria que tem Protótipos e carros de turismo uhum. Ah, sem falar os fórmulas né? Tem a Fórmula 1600 A Fórmula Evolution E a Fórmula Delta Que são fórmulas Preste atenção, César. são fórmulas, assim, voltadas para pilotos, né, que estão querendo ingressar no automobilismo agora. E, tipo, é um chassi baseado no Fórmula Ford com um motor de Fiesta.
1: Você vê a criatividade do povo brasileiro. Você pega um chassi de Fórmula Ford e um motor de Fiestinha, hein?
0: Exatamente, ok. Aliás, tem uma outra, não sei, eu não sei exatamente, tem uma que... Não lembro qual exatamente, mas uma dessas categorias, não sei se é a Delta 1600, ah a 1600, essa usa motor 1600 da Volkswagen a, acho que, a, não sei se é a Delta ou se é a Evolution que usa o do Fiesta
1: Bonito, hein usar o um motor, você sabe que a Puma, nos anos 60, quando era a DKV Malzoni que era, você sabe que no Brasil, o primeiro carrozier brasileiro era advogado era
0: o Rino Malzoni.
1: Exatamente. Então, a DKV precisava de um carro para competir com o Interlargos que era a versão brasileira do Alpine, do A110. <risos> Aí, o, que, que, faz... o que, que eles fizeram? O Rino foi lá, pra... tinha uma fazenda e lá ele projetou o que viria a ser a Puma. Que eram um... porque a pra... gente tem que explicar a DKV não tinha um carro leve, era todos carros pesados. Os sedans V-Mag com motor de dois tempos
0: <risos> eram verdadeiros tanques de guerra,
1: exato? Então, para concorrer, com... e mesmo assim, dava trabalho para eles que era, tinha, era melhor estruturada, mais bem financiada você tinha tanto o Gordini como o, Dau o Dauphine, você tinha esses carrinhos para disputar, até chegar o Interlagos. Que, é, a, e aí tinha um carro chamado Mark II da Williams, que não foi muito para frente, porque correu um pouco, porque a Williams, para quem, quem não sabe, foi comprada pela Ford aqui no Brasil. E a DKV
0: Aliás, foi... a proposta, não, e a proposta deles era assim da Renault, só que como a gente tava ferrado em relação à importação.
1: Foi a Ford. Exatamente. E o depois. Você tinha outro detalhe até. A DKV67 foi adquirida pelo Volkswagen. Naquele, naquela oportunidade. Olha, isso é a história do auto, do, do, da indústria do, do, do carro dos anos 60 aqui no Brasil.
0: <risos> Vocês estão vendo? Estamos do, aliás, da verdadeira época de ouro do automobilismo exato, nacional.
1: Exato! E era o quê? Você, naquela época você tinha. As fábricas tinham equipes oficiais. sim. Aqui a gente chama 5 lá na França é k FNM, SINCA, DKV e Willis. Quando, quando elas disputavam os campeonatos, corrida de rua, corrida em pista permanente, corrida de estrada, faziam tudo isso. Você não tinha muita opção. A SINCA, o caso é mais engraçado, porque a SINCA só tinha um carro, um modelo que disputava todas as categorias, que era o SICA Xambora, que virou música do Camisa de Camisa
0: Vênus. Camisa de Vênus, nossa, clássico!
1: Exatamente, só que eles, eles iam importar no, no, no esquema Comodato um Fiat Abarth, para ser incorporado à equipe, só que Comodato é um esquema de a importação com prazo para voltar, eles não, de, não deu tempo eles devolverem um, um esportivo, e a Cinca foi comprada pela Chrysler em 69 aqui no Brasil. Aí tiveram que mudar o projeto de um carro em, já na fase final, que era o Esplanada, que fizeram uma versão mais apimentada chamada GTX.
0: Só assim, né? Pra gente ter aí aquele, aquele verdadeiro ver o esportivo, né? Que, convenhamos, não era um puro sangue.
1: Não, nunca foi. Aqui no Brasil, os únicos esportivos puro sangue só teve nos anos 70. E na era era a época do, de enxugar a bomba de, de gasolina do posto. O Opala, o Opala e o Maverick. Tanto que, tanto que eu, até recentemente essa última edição da Quatro Rodas que abriu fizeram um perfil do Maverick. Você sabe quanto? Você sabe da o a Maverick foi muito produzido aqui na Ford no Brasil? Você sabe quantos desses carros estão em boas condições hoje? Da produção ha. feita nos anos ha. 70?
0: <risos> eu tô rindo. Mas no fundo a minha vontade é de chorar. 7% César, eu quero dar um tiro de fuzil R15 na minha cabeça depois de ouvir essa.
1: Você sabe quanto que tá sendo cotado comprar um Maverick? Maverick carro, o cupê. Tá entre 300 mil reais. Comprar um. Ou achar uma carcaça. para poder restaurar.
0: Não me faça chorar, César. Pelo amor de Deus.
1: Meu amigo, eu não tô fazendo chorar mais. Não, e,
0: e assim, eu vou chorar mais se formos levar em consideração Maverick perua.
1: Ah, da Souza Ramos. Você tem que explicar. Como o Brasil não podia importar carros, várias concessionárias criavam modelos. Não era só uma Maverick Perua, não. Tem que lembrar também da Passat Perua. Da conta.
0: Não, pera, o que? Ah, é que vale lembrar que a Passat Perua né, existiu na Alemanha a Passat Variant. Vale lembrar. É, a
1: Passat Variant. Até, até tem um modelo que foi importado para o Brasil pela Volkswagen.
0: Não teste. tô acreditando. Ah, só um. Então só existe só um. um único modelo da Passat Variant no Brasil. Quer dizer, em tese, porque...
1: Era antes da, da, da criação da Paraty. Era uma... era um. Quem Vou explicar. Tem uma edição da revista Clássicos da Quatro Rodas, publicada entre 2003 até 2005, por aí. Eu tenho até 2004. Que tinha... Numa matéria escrevendo o Passat TS. E numa do canto de página. Você tinha uma foto de duas peruas Passat. Uma com duas portas. E outra de três, quatro portas. Mas peruas feitas aqui no Brasil. Para a Dacom. Porque a Dacon era, era quem fazia os veículos fora de série da Volkswagen. A Souza Ramos era quem fazia os veículos fora de série da Ford. Entendeu?
0: Não, da Souza Ramos eu tô ligado, tô ligado, per perfeitamente. É... é que eu só fiquei impressionado que tu falou da, da questão da Passat Variant. Nossa, acho que eu daria minha vida pra tentar achar essa o carroceria única no Brasil.
1: Não, era uma carroceria quatro portas, pra você tem uma noção.
0: Não, em detalhe, isso me fez lembrar, não sei porquê, mas eu daria minha vida pra isso... Aí eu fico me perguntando por que eu não dou a sorte daquela professora mexicana que. Não, professora. É, acho que era do Novo México. Que dirigia um Mustang e aí descobriu que o Mustang que ela dirigia era um dos que o Steve McQueen usou nas gravações de Bullet.
1: Ah, esse do McQueen, do Bullet, é o último que ele. Que... Ele tentou comprar aquele que ele usou na Perseguição. Só que o dono não, vem, não quis vender. E para quem, quem não se lembra, se lembra o nome da pessoa, o McQueen morreu em 1980 por ataque cardíaco, aos 50 anos.
0: É, mas eu diria que uma coisa que matou ele foram os tratamentos alternativos.
1: Ah, sim, tem que explicar. Porque naquela época se tinha uma variedade de tratamentos alternativos porque não se confiava na medicina tradicional.
0: É, ele usou homeopatia e eu diria que foi por causa disso que ele morreu. Exato. Só que
1: o McQueen, pra quem não sabe, ele era um apaixonado por carro e pilotava.
0: Muito bem, diga-se de passagem.
1: Exatamente. Aí, ele queria comprar esse Mustang, que ele, pra quem não sabe, essa cena da perseguição em Bullet foi toda feita sem dublê.
0: Ele mesmo pilotando.
1: Exatamente. E olha, era sem dublê e a equipe tinha que se comunicar via rádio para colocar as câmeras no ângulo certo quando passasse o Dodge Charger e o Mustang pelas vias fechadas para gravar. Até, até uma câmera foi destruída porque o, Donny Char o Charger bateu nela na câmera. Até uma foi destruída nesse, nessa brincadeira.
0: Insano para dizer o mínimo.
1: Filho, aqui esse é o único podcast que te fala de Fórmula 1 e de carro.
0: E de política.
1: Exatamente. Então a gente, a gente faz aquilo. aqui. É um papo furado sobre esporte e motor.
0: <risos> assim é bom.
1: Mas aí que tá. O, o, só que esse dono não vendeu o carro do Mustang. Não vendeu. Só que, no ano passado, esse Mustang foi posto à venda pelo filho desse dono. E se pensava que esse Mustang estaria destruído. O que não estava, porque foi motivo de matéria do Jay Leno, naquele programa dele na CNBC, sobre carros. O Jay Leno Garage. Ele andou naquele carro. Você vê que o cara...
0: Jay Leno...
1: E sabe quanto
0: sabe quanto um dos né, que foi utilizado no filme, sabe quanto foi vendido no Ban a leilão, foi avaliado no leilão, em nada mais, nada menos do que 20 milhões?
1: Mais caro do que umas Ferraris.
0: Exatamente.
1: Mais caro, porque Ferrari, sabe que atingia esse valor de 20 milhões? É. Ferrari antiga.
0: Tipo a... 368 GTO?
1: 250 GTO. Sim. 250 GTO. E aquelas feres que eram usadas para corrida, até.
0: No louco.
1: Essas que atingem esse valor de 20 milhões.
0: 149 mm, né? Que correu em Le Mans 49.
1: Exato. Sem contar aquelas que... Aquelas da época do Enzo... Ah, são mais caras... Eles são difíceis de achar... Mas... Meu amigo... Gastar 20 milhões numa 258 GT... É ter que explicar... Somente 39 dessas, desses carros... Foram fabricados pela Ferrari...
0: Aí nessas horas... Eu queria ser... Um bilionário... Um Elon Musk da vida... Porque... Tem aquela divisão da Ferrari... Que você manda o um projeto para eles... E fazem fazem baseado no teu desejo Que já fez até uma, uma Ah, do Sultão perua. do Brunei Exatamente do,
1: do, Aquela... do 456 essa, essa mesmo Filho Esse Sultão do Brunei Tem cada ideia de Jerico <risos> Ai meu santo Ó, oh, então para encerrar só tenho que dizer uma coisa. Não seja o sultão do Brunei para pedir uma perua para a Ferrari. Jamais. Mas não peça. Eu não peço. Siga a gente no Spotify. Ative as notificações. E este é o Brucas de Anápolis. Bom dia, boa tarde, Boa noite.
0: E até mais. Até mais.